0: Hola, buenas tardes, buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de la oferta y de la demanda dentro de lo que ocurre en el mercado. ¿Qué es la oferta y qué es la demanda? Hablamos de oferta y de la demanda desde el punto de vista económico como los elementos que mueven al mercado. Son elementos que mueven al mercado. Hay alguien que ofrece un producto o servicio y hay alguien que va a demandar ese producto o servicio. ¿Qué es lo que ocurre en ese mercado? ¿Cómo funciona ese mercado? Es el tema que vamos a tratar de ver hoy y de explicar un poquito hoy. A modo de guía a modo de introducción a lo que es la oferta y la demanda. Adam Smith, un economista inglés, nos decía que el mercado se dirige por una mano invisible y esa mano invisible es la que regula el mercado. En esta corriente eh, teórica, filosófica, liberal, corriente liberal de pensamiento estaba basada en la no intervención del Estado en donde el Estado no tendría que intervenir y el mercado se regula por sí solo por medio de esta mano invisible en una de sus partes dice que no es la bondad del carnicero ni la bondad del panadero que hace abrir las puertas de su negocio. ¿Qué es lo que, entonces, ¿qué es lo que hace abrir las puertas del negocio a aquellos que ofrecen un producto o un servicio? Hay un interés, pero ese interés es egoísta. No es porque tú tengas una cara bonita o caigas simpático que el hombre va a abrir su negocio o te va a atender de buena gana. ¿Qué es lo que está buscando el comerciante, el, el productor, el industrial? Está buscando el dinero que está en tu bolsillo. Y en, ese, y en esa puja del mercado, para ofrecerte un producto, para atraerte por un producto o servicio, es donde se desarrolla esa mano invisible. ¿Cuánto estás tú dispuesto a pagar por un producto? ¿Y cuánto es lo que pide el mercado por ese producto o servicio? Entonces entran a jugar dos elementos, el que ofrece y el que demanda ese producto. Fijémonos en lo que está sucediendo en nuestro almacén de barrio, en nuestra verdulería del barrio. ¿Por qué los productos suben o por qué los productos bajan? Y hay distintos factores y elementos que pueden hacer que un producto suba o que un producto baje. Hay por ejemplo el precio del tomate. El precio de tomate hoy por hoy está muy elevado. Y pueden haber varios factores que incidan en el precio del tomate. Por ejemplo que haya muy pocos tomates al haber pocos tomates, hay mucha gente que va a demandar esos tomates, es decir, hay poca oferta de tomate y mucha demanda, porque la gente necesita comer sí o sí, entonces el tomate sube de precio y pone en juego cómo va a estar dispuesta a pagar, hasta qué precio va a estar dispuesta a pagar la gente por ese producto. ¿Sí? Lo mismo pasa con el azúcar, al haber poca azúcar en el mercado y la gente sigue demandando ese producto, entonces se produce una fuerte demanda ante la escasez, por lo tanto los precios aumentan. Suponiendo que ocurra lo contrario, es decir, que en el mercado haya abundancia de tomates, el productor, el finquero, va a tratar de colocar su producto y de venderlo lo más pronto, primero, lo más pronto posible y tratándole de sacar la mejor ganancia. Pero al haber otros productores que también tienen excedente en su cosecha, van a comenzar a competir bajando los precios pero tratando de vender de la mejor manera sus productos. Entonces, en esa competencia, por ganarse el consumidor, los precios van a bajar. Es decir, el precio del tomate va a bajar. Ustedes se habrán dado cuenta muchas veces, que a veces cuando hay una sequía muy pronunciada, este, ...cuando hay una tormenta de granizos, eh, los productos suben o bajan de acuerdo a la cantidad de existencia que existe en el mercado... ...y lo que la gente está dispuesta a pagar por ese producto. Bueno, Adam Smith se refería a esto, a esa mano invisible que regula el mercado. Pero existen dentro de este mercado algunas distorsiones... Nosotros vamos a llamar a esto distorsiones del mercado. Que esta regla eh, propuesta por el liberalismo, en donde dicen ellos que hay, el mercado se regula solo y que el Estado no tiene que intervenir, existen situaciones que, son, este, inf que ejercen influencia dentro del, del mercado. Por ejemplo... Eh, hace unos años ah, bah, y esto es una práctica muy corriente, no solo de hace años yo conocí un productor que como el precio del tomate estaba muy bajo, muy bajo entonces prefiere eh, tirar ese tomate pasarle el arado al campo porque no vale la pena ni siquiera cosechar, según él no podía ni siquiera cosechar ese producto porque los costos de recolección, de pago de mano de obra, de gasoil, del fertilizante, no los podía recuperar. Entonces, prefería destruir esa producción para poder elevar así de nuevo los precios. Entonces, esas son distorsiones del mercado. El acaparamiento también de mercadería o de productos. acaparar, ustedes habrán observado muchas veces en las crisis económicas que hemos tenido que las grandes cadenas de supermercado acaparan esos productos ¿qué quiere decir acaparan? esconden esos productos produciendo un vacío en las góndolas entonces la gente se vuelca a comprar masivamente porque teme que haya un desabastecimiento entonces los precios suben hay otros factores que no no vienen al caso, pero es también por ejemplo el tema de la inflación la subida del dólar, el aumento del combustible, el aumento de la electricidad, todos son motivos para aumentar los precios y la gente trata de encontrar un equilibrio digamos el que ofrece tanto el que ofrece como el que consume trata de encontrar un equilibrio en este mercado y es ahí donde se producen la fijación de precios, en esa lucha por la oferta y la demanda. Eh, ¿Qué es la demanda? Conceptualicemos, ¿qué es la demanda? Llamamos cantidad demandada de un bien a la cantidad de ese bien que las unidades de consumo desean comprar. Debemos desde el principio señalar dos importantes aspectos de la cantidad demandada. En primer lugar, una cantidad deseada. Se refiere a la cantidad que las unidades de consumo desean comprar, no necesariamente lo que compran realmente. El segundo aspecto a señalar es que eh, la cantidad demandada es un flujo. Es decir, no estamos interesados en una única compra aislada, sino en un flujo continuo de compras. Y deseamos por lo tanto expresar la demanda como un tanto por periodo de tiempo. Bien, ahora vamos a señalar cuatro elementos de la demanda. En primer lugar, la cantidad demandada es influida por el precio del bien. Si los precios suben, la demanda decrece. Si los precios bajan, la demanda aumenta. Número 2. La cantidad demandada es influida por los ingresos de la economía doméstica. Si aumentan los salarios, la gente consume más. Si la familia tiene mayor ingreso, va a haber mayor consumo. Y va a demandar más productos. Número 3. La cantidad influenciada por los precios de los demás bienes. ¿sí? Es decir, que yo quiero consumir carne de res o carne de vaca. Pero si la carne de vaca está muy cara, por ahí la gente se vuelca a otro tipo de carne. Apoyos, cerdos, pescados, etc. Entonces ahí vemos que hay una influencia por otros bienes de la misma naturaleza, o sea que la gente sustituye. En cuarto lugar, la cantidad demandada es influida por los gastos de la economía doméstica. ¿Por qué? Porque la economía doméstica. En la economía doméstica, en la economía familiar, existen varios gastos o consumos que tiene y entonces las cantidades demandadas de determinados productos se ven influidas por los eh, gastos de la economía doméstica. entendemos por oferta entendemos por oferta de un bien a la cantidad del mismo que los productores pueden y desean ofrecer en venta la oferta como la demanda miden cantidades deseadas como flujo es decir un tanto por periodo introducimos ahora vamos a introducir ahora Cuatro hipótesis sobre los factores que influyen en la cantidad de un bien que será ofrecido. En primer lugar, la cantidad ofrecida depende del precio de ese bien. ¿Sí? En segundo lugar, la cantidad ofrecida de un bien va a depender del precio de todo los demás bienes. Porque, por ejemplo, volvamos al tomate, como decíamos recién. Yo puedo ofrecer un precio de tomate, pero eso también va a estar sujeto al precio de los insumos, de los materiales, el valor de la semilla, del gasoil, del pago del personal, de los salarios del personal, de los impuestos que se tengan que pagar. Todos esos elementos también van a influir en el precio de ofrecido. En tercer lugar, la cantidad ofrecida depende de los precios de los factores de producción. Y en cuarto lugar, la cantidad ofrecida depende del estado de la tecnología Ustedes saben que cuando uno tiene una empresa y hace cambios tecnológicos dentro de la empresa, al mejorar las tecnologías, esto también incorpora mayor cantidad de productos y de mejor calidad. Y eso también va a influir. ¿Por qué? Porque en el mercado va a haber mucha oferta de productos más económicos porque están elaborados con mejores tecnologías. En esta puja del mercado hay que encontrar un punto de equilibrio entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. Y eso lo establece, hay como una fuerza, como dice Adam Smith, una mano invisible que va regulando este, este mercado. Nosotros, por ejemplo, en nuestra economía argentina no estamos muy acostumbrados a hacer pujas de precio. Normalmente uno va a un almacén, a un negocio, a una verdulería, y generalmente los precios ya están establecidos. Ya están establecidos. Entonces, uno pregunta, ¿cuánto sale tal cosa? Dan, dame un kilo, dame dos kilos, medio kilo, un cuarto, depende de lo que cueste. No hacemos como en otros mercados, como por ejemplo, eh, yo fui a Bolivia y uno entra al mercado y te ofrecen un producto. Supongamos que te ofrezcan papa, ¿cuánto sale el kilo? Te dirán un precio. Pero uno puede hacer lo que se denomina una puja o un pichuleo del producto. Me acuerdo muy bien cuando fui a Santa Cruz hace un tiempo. Y había en una plaza un puesto de venta de libros. Porque ellos venden así también los libros en forma ambulante. Y había unos libros que estaban muy, muy bien a muy bajo precio. Y entonces yo comencé a elegir. Pregunté cuánto era. Y bueno, elegí... Eh, cuatro libros, cada libro salía 15 pesos bolivianos, en ese momento no estoy hablando ya de hace bastante años en total del producto eran 60 pesos bien, yo me disponía a pagar y entonces mi señor me dice no, 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 para un momentito Le dice llevamos cuatro libros, 60 no mejor 50 y el hombre para sorpresa mía, aceptó y así en todos los negocios, en todos los comercios que íbamos, eh, los precios eran discutibles. Incluso en la terminal de ómnibus en donde cada empresa sale a ofrecerte un precio por un servicio y están dispuestos a bajarte ese precio de acuerdo al, a la puja o a la lucha o a la discusión que tú establezcas con este eh, comerciante. Entonces ahí se ve vivamente cómo se establecen los precios y hay un punto de equilibrio. Puede ser que por el mismo servicio, por el mismo pasaje el del boleto, el que me acompaña al lado haya pagado más o haya pagado menos. Porque depende de la, de la calidad de la discusión de aquel que sabe pichulear mejor. <coughs> Y esto es algo que nosotros tenemos que recuperar también nuestra economía, discutir los precios y no pagar ni por los servicios. Eh, nosotros, como consumidores, tenemos que tener clara conciencia de lo que somos y del poder adquisitivo, porque el poder está en nuestro bolsillo, ese dinero que nosotros tenemos que dejarle a esa persona. A ver hasta cuánto esa persona está dispuesta a bajar los precios. En primer lugar, también se tiene que ver la calidad del servicio. Tenemos que tener una fuerte conciencia de consumidores. Desde el punto de vista del empresario, tenemos que también ofrecer muy buenos productos ¿sí? o muy buenos servicios a cambio de aquellos que nos dan. Con el efecto de poder ganarnos un cliente y obtener fidelidad en el consumo. Muy bien, he tratado de explicar algunos elementos de la oferta y la demanda a los que son estudiantes. Les voy a dejar una cartilla para que puedan seguir completar las actividades y vean más en profundidad la parte de la teoría. Muchas gracias, nos estamos viendo.